0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hábitos del Éxito. Soy Bernardo Morales, entrenador personal y Life Coach.
1: Yo soy Claudia Marrero, Mindset Coach, fotógrafa y creadora de video.
0: Justamente eso vamos a hablar el día de hoy. Pasos para eh, montarte emprendimiento. Eh, yo creo que mucha gente no tiene un conocimiento básico sobre cómo podrían empezar algo.
1: Y sobre todo, hay personas que no saben en qué emprender. O sea, dicen quiero emprender y tienen todas las ganas, incluso tienen este, la inversión inicial para poder emprender, pero no saben en qué. Entonces, el primer punto es hacer una lluvia de ideas. En inglés se conoce como brainstorming. Esta técnica se usa poniendo todas tus ideas, escribiéndolas. Escribe absolutamente cualquier idea que se tenga en la mente y sobre todo... Mi mayor consejo es Haz algo que te apasione O sea, escribe las cosas que te gustan hacer Yo empecé a ser fotógrafa Porque amo la fotografía Me apasiona, o sea, así indiferentemente Yo no gane dinero, me gusta hacerlo O sea, me nace hacerlo Entonces, emprende en algo Que te motive, que te apasione En esta lluvia de ideas Anota cualquier detalle
0: Pueden ser cosas que eh, Te gusten hacer o sientas Que tú podrías cambiar por ejemplo, yo que sé, si tienes una eh, comiste una hamburguesa y dices yo podría hacer una hamburguesa el triple mejor podrías escribir justamente qué tipos de hamburguesas podrías crear qué cosas podrías poner diferentes en tu hamburguesa, escribe completamente todo lo que se te venga a la mente y obviamente tiene que ir justo con tus eh, valores, ¿no? siempre tiene que ir junto eh, con lo que quieras conseguir en la sociedad también, porque un emprendimiento eh, también serviría mucho si es que puedes crear empleos que es eh, creería la meta de tu empresa, ¿no? crear empleos también para gente
1: exacto, pasar de un emprendimiento a una empresa y ya poder crecer a ese nivel
0: tu segundo punto sería valorar tu sociedad en caso de que quieras tener eh, yo cuando creé el emprendimiento de Soku que es de mis chompas tie-dye no tuve un socio en sí solo una persona que invirtió eh, para crear el emprendimiento, ¿no? Este,
1: es un tema bastante relativo pues yo aprendí bastante de esto porque mi papá tuvo muchas sociedades a lo largo de su trayecto como empresario y pude entender que es muy importante evaluar a la persona que va a estar contigo. Es como escoger una pareja, literalmente. Vas a compartir absolutamente todo con esta persona, siempre vas a estar con esta persona, vas a hablar siempre con esta persona y sobre todo conocerla a profundidad para que no haya malentendidos al futuro.
0: Claro, tienen que saber supe eh... Tienen que tener eh, muy en claro que van a tomar decisiones a largo plazo, van a tomar decisiones a corto plazo y tienen que saber súper bien eh, qué tipo de persona es con la que van a ponerse su negocio, su emprendimiento, ¿no? Ya que no quieren obviamente estafas, no quieren que tengan problemas de financieros, no quieren que se robe mercancía, porque son temas que han pasado muy seguido, ¿no? Claro. Eh, justamente con el tema de tu socio que has visto que piensas que es la persona correcta para esto porque tiene tu misma visión, pero por no conocerla y solo emprender es que termina fracasando tu emprendimiento.
1: También entender el porcentaje de cuántas acciones dentro de la empresa van a tener. Este, pero, ¿qué pasa? Y es un punto muy importante dentro de evaluar la sociedad, es que esa persona tenga el mismo nivel de compromiso que tú. O sea, a mí me ha pasado que algunos emprendimientos han fallado porque he tenido sociedad y no han tenido el mismo nivel de compromiso que yo entonces una persona que esté en el mismo nivel que tú, alineado con la misma visión y sobre todo que esté comprometida a aportar de igual manera.
0: Solo hacer las cosas, ¿no? Porque mucha gente te dice, sí, yo estoy en todo y no ponen de parte eh, por ejemplo en tareas súper básicas como que no les gustaría yo qué sé, se ponen un carro de comidas. Y les falla el cocinero que tenía que ir hoy día. Y tú tampoco puedes porque tienes familia y la otra persona está libre. Y simplemente no quiere hacerlo. Te das cuenta el nivel de, de ñeque que le quiere meter en su emprendimiento, ¿no? Entonces tienen que conocer súper bien a la persona con la que van a estar. Es literalmente, como dijo Claudia, una pareja a largo plazo tiene que escoger siempre lo mejor. Es así de fácil. Y siempre escriba, escriban... Eh, Primero escriban todo lo que quieren hacer. Pongan los términos súper claros. Aclaren los dos qué es lo que quieren conseguir con este emprendimiento. Cuáles son las metas. Van a crear justamente un plan sí, de negocios.
1: un business plan este, mayormente conocido. En este plan de negocios pues es un poquito largo. Ustedes pueden buscar en internet porque son bastante los pasos. Sin embargo, en el business plan, en el plan de negocios es importante detallar, ok, cuál es la inversión inicial, en qué tengo que invertir, eh, específicamente, ok, tengo una marca de ropa, tengo que invertir en los materiales, a la persona que va a confeccionar todo, en las etiquetas, en la caja, los envíos, cuál va a ser la inversión, el capital inicial para esto, cuánto quiero ganar, cuál va a ser el margen de ganancia, este... ¿Cuántas son las prendas que necesito para esto? O sea, es un poquito relativo, es de muchos detalles, es muchos detalles y escribir cada cosa para que todo pueda salir como ustedes desean que salga.
0: Exactamente, entonces vamos a nuestro siguiente punto que sería hacer un estudio de mercado. Obviamente depende mucho eh, sobre qué va a ser tu emprendimiento, pero básicamente es saber en lo que te vas a desarrollar, eh, Analizar tu competencia, saber los precios, ver costos, cómo puedes mejorar esa marca, etcétera.
1: Sí, en este estudio de mercado es muy importante tener un target específico, o sea, saber a quién específicamente le vas a vender, o sea, cómo es tu comprador ideal, qué hace... ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuál es la...
0: Preferencia ¿Cuál es el nivel
1: de presupuesto que tiene esta persona para poder invertir en este producto o servicio? Y básicamente es eso O sea, entender a qué persona vas a llegar Cómo vas a llegar En qué ciudad Cuál va a ser la clase social de persona que tú quieres para tu emprendimiento Entonces básicamente este estudio de mercado sí es Tener todos los detalles sobre cómo y a quién le vas a vender
0: Exacto eh, tienes que saber que también tienes que vender justamente eh, a la mente y no a la persona. Tienes que saber, claro, cómo tienes que llegar a esa persona. Como dijo Claudia en uno de nuestros podcasts, tienes que convencer y venderle una emoción a la gente con la que quieras llegar. Sí,
1: nosotros tendemos a tomar decisiones de la manera más emocional posible. O sea, cuando tú compras algo, lo haces con emociones, simple y sencillo.
0: Eso pueden revisar en nuestro anterior podcast, topamos todo este tema súper claro. Eh, así que pasamos a nuestro siguiente punto, que sería el plan de acción.
1: Sí, el plan de acción, o sea, es similar, sin embargo, no es lo mismo a un plan de negocio. Un plan de acción me refiero más al tema de que, ok,
0: ¿qué es lo próximo? ¿Cómo la a realizar? Exacto,
1: ¿cuáles son los pasos a seguir para poder materializar esto? ¿En cuánto tiempo lo voy a sacar? ¿En eh, cuánto tiempo lo voy a sacar? ¿Cuál es la primera acción que necesito tomar para que esto se pueda materializar? Ejemplo, lo primero que tengo que hacer es buscar proveedores. Eh, lo primero que tengo que hacer es ver los materiales, etcétera, etcétera.
0: Todo lo que necesita tu emprendimiento para que se pueda dar. Es decir, si quiero ponerme un restaurante bacán, necesito un lugar, necesito un cocinero, necesito los implementos, necesito saber de qué voy a hacer el menú, eh, necesito saber qué tipo de comida voy a vender, eh, ¿Qué ropa van a usar mis, mis eh, meseros? Tienen que escribir todo lo que piensen que su eh, emprendimiento necesita para que se pueda dar.
1: Y justo viene el sexto punto, que es la búsqueda de proveedores y o alianzas estratégicas. Aquí vamos con proveedores. Tienes que buscar diferentes materiales, si es que lo tuyo es un producto. Tienes que indagar muy bien en cuáles van a ser los proveedores porque a mí me pasó particularmente yo estoy iniciando con una nueva marca de ropa y al principio me quedaron mal entonces tuve que volver a buscar proveedores eso me costó un poco más de tiempo entonces hay que tener muy en cuenta la clase de personas con las cuales nosotros de alguna manera u otra están siendo parte de nuestros negocios porque nos están dando toda la materia prima para nosotros poder este, tener nuestro producto y en cuanto a alianzas estratégicas es ver bien con quien tú puedes aliarte para que tu emprendimiento pueda...
0: Crecer, y bueno, que crecer entre los dos, ¿cierto? Eh, tienen que tener una visión eh, en conjunto para que esa alianza crezca, porque si no va a ser solo una traba en su emprendimiento. Exacto. Y justamente con el tema de buscar proveedores, eh, a mí también yo tuve la misma experiencia que la Claudia, la primera proveedora que tuve me quedó mal, ¿Y cómo escogí? A mi parecer eh, la mejor proveedora fue hacer una lista de proveedores Pregunté eh, lo más básico, precio, cantidad, eh, el tiempo de entrega Para ver cómo eh, me resultaba mejor obviamente el tema de los envíos y si, si, si se veía Claro, porque uno tiene un, como que su, su percepción de, esa, de la persona con la que estás tratando, ¿no? Entonces también tienes que sentir esa energía de saber que a dónde te puede llevar esa persona eh, si es confiable, si tú Tener sientes confianza. que si tú sientes que te va a faltar. Eh, no no hagas como que una alianza, no, no busques de ese proveedor. no Siempre tienes que seguir tu instinto, al menos para crear ese emprendimiento.
1: Claro, sobre todo ese tema de la confianza me parece súper importante porque ya por fin pude conseguir una proveedora excelente y creo que la escogí en base a eso, porque me brindó muchísima confianza, porque le dije a última hora necesito esto y me ayudó con eso. Entonces es una persona que también puedes tener como que un cierto vínculo de amistad, por así decirlo, que no necesariamente es así, pero que sí está ahí de manera para ayudarte y que te genera esa confianza. Evidentemente, entonces, luego de buscar a tus proveedores Es muy importante hacer una prueba de calidad Si es que lo tuyo es un producto Obviamente si es un servicio Sería más como que la prueba de calidad este, Poner la prueba con algún conocido O algo que te dé alguna reseña De cómo está tu servicio Pero en cuanto al producto Dándote un ejemplo, ahorita estoy Nuevamente les digo, comenzando con mi marca de ropa Ahorita, en este momento que estoy grabando un podcast Estoy puesta en mi propia ropa Porque quiero poder ofrecer calidad Que no sea un solamente un producto Sino que tenga un valor agregado O sea, esto es muy importante Que tu producto tenga un valor agregado Que tú yo Que tú particularmente lo hayas consumido Y que tú, y que tú sepas Sí, es un buen producto Y la verdad yo lo recomiendo No porque sea mío, sino porque es un buen producto
0: Eso también me pasó en mi emprendimiento Me pasó de completamente lo contrario la persona que me teñía las chompas me mostró unas fotos completamente diferentes y yo nunca tuve prueba de calidad por el tema de la pandemia. Entonces las primeras cinco, eh, cinco chompas que yo realicé se veían increíbles, me encantaron, etcétera, y luego pasó que mientras más le, le fui aumentando la cantidad empezaron a bajar la calidad de las pinturas, empezó a bajar la calidad de la tela, etcétera. Entonces tiene que siempre hacer una prueba antes de ponerse a vender su eh, mercancía, ¿no? Por eso ahorita el tema de mi marca de ropa, estoy buscando nuevos proveedores, estoy buscando un nuevo giro de negocio, porque obviamente es mi emprendimiento, ¿no? Y quiero que salga adelante, no lo voy a dejar agotado. Con eso vamos justamente al tema del branding y qué identidad le quieres dar a tu marca. El
1: branding es un tema bastante amplio. Va desde qué colores va a identificar tu marca, eso va mucho la psicología del color, cómo va a afectar esto en el cerebro de las personas que van a consumir tu producto como tal o servicio, cómo lo van a asociar, porque de una vez... Viendo un logo, ya las personas van a asociar, así sea, por ejemplo, el check de Nike. Ya lo asocian con eso y ya saben qué, qué significa solamente
0: con ver el logo. Por, el, por
1: ver el logo, exactamente. Entonces el branding va desde eso a cómo va a ser el empaque, cómo va a ser la experiencia como tal de las personas al obtener tu producto o servicio. Toda la parte de diseño gráfico, todo lo tienes que ver muy bien, que se identifique realmente con tu marca, que la tipografía vaya con tu marca y que eso sea una experiencia sumamente grata. Y esto también va relacionado con la parte de crear, el punto número 9, tus redes sociales, o si es que quieres también hacerlo una página web. Hoy en día, si no estás en redes sociales, no, no estás no en, en, nada, ningún, no en ningún... en nada. Entonces, ten tus redes sociales, muestra tu producto. Mi recomendación es muestra el proceso muestra el proceso desde el inicio a final, incluso cómo haces los empaques, este muestra detrás de cámaras para que las personas vean detrás de las cámaras también que eres un humano, que vean el proceso de cómo funciona todo y que se puedan identificar con tu marca. Entonces, en tus redes sociales pon muchos detalles, sé sumamente constante, no solamente tengas las redes sociales ahí por tenerlas y ya. Pero sé constante, exacto. Sé constante, úsalas a tu favor porque esto va a aumentar muchísimo tus ventas y tu marketing y tu posición como marca y bueno
0: eh, estaba leyendo un artículo en internet sobre el tema de eh, los negocios que quebraron eran porque no tenían un buen manejo de redes sociales bueno, la mayoría de negocios, ¿no? entonces tienen que enfocarse súper bien en el tema de lo que quieren demostrar eh, en su red social con su emprendimiento, ¿cierto? tienen que enfocarse súper bien cómo van a manejar ese tema tienen que saber que también no siempre es necesario contratar a un community manager, obviamente si lo hacen es mucho mejor, pero también tienen que saber a qué persona contratar, porque muchos te dicen que siguieron un curso en internet y ya tienen una titulación y por eso les van a hacer su marca increíble, no tienen que ver siempre un background cada vez que contraten un servicio, ver de dónde Botafolio, salió esta persona, exacto, sea, dónde salió esta persona, por qué te está vendiendo esto, por qué tiene este costo, etcétera Entonces súper importante siempre hacer los emprendimientos lo ver eh, lo que te ofrece esa persona porque justo en la pandemia mucha gente muchos de como se llaman influenciadores de ahora te decían sí dame una chompa y yo te hago 100 mil ventas entonces tienen que ver súper bien eh, a quién están van a dar su producto y
1: bueno con eso vamos al punto número 10 que es el plan de marketing donde normalmente los emprendimientos fallan porque no Entienden cómo hacer esto. Entonces, bueno, el plan de marketing básicamente es entender, tener una estrategia específica de cómo llegarle a tus consumidores ideales y cómo vas a hacer esta experiencia. A través de qué. Con una estrategia de marketing de influencers, ok, en esta estrategia de marketing de influencers tú tienes que conocer muy, muy, muy bien a la persona y sobre todo que vaya acorde a tu marca, acorde a tu emprendimiento, que transmitan el mismo mensaje, o sea, tú no puedes agarrar y darle algo de comida a una fashion blogger porque no va relacionado, no tienen el mismo público, entonces... Eso, que sea súper coherente, que sea congruente con el mensaje que tú quieres dar y que esta estrategia de marketing sea sobre todo con personas especializadas en eso o si no tienes la inversión para eso, que es totalmente entendible y estudia muchísimo el mercado y la experiencia que quieres otorgar.
0: Tienen que pensar, cuando ustedes hagan el plan de marketing, ¿cómo quisieran ustedes ser tratados cuando compren su servicio. O cómo quisieran que les llegue su producto cuando lo compren. O sea, por ejemplo, en el tema de las chompas, eh, cómo quisiera eh, que mi cliente reciba su chompa. Cómo quisiera mejorar esa parte. ¿Cómo, eh, cómo puedo mejorar esa experiencia con esa persona. Entonces, ahí se fueron tratando ciertos temas de empaque, eh, temas de cómo sería la entrega a la persona, si ustedes quieren crear un diálogo. Tienen que pensar en todo, toda la experiencia que quieren tener con su cliente y que ese cliente obviamente tenga eh, lo que quieren hacer es fidelizar con ustedes, no dependiendo de lo que estén vendiendo. Sí, producto eh, o servicio. Ajá. Uh -huh. Lo Correcto. que quieren hacer fidelizar es que ese cliente regrese con ustedes, o que les recomiende, porque obviamente lo que quieren hacer es vender más o que les contraten más. Entonces, tienen que pensar cómo podría crear esta manera, siempre pregúntense ustedes esto, ¿cómo podría yo mejorar mi servicio? ¿Cómo podría yo ofrecer mejores cosas? ¿Cómo podría mejorar ciertos ámbitos? Y eso, si no, no tienen alguien para contratar eh, para que les hagan su plan de marketing, ¿no? Como dijo Claudia, aprendan ustedes también las cosas, siempre tienen tiempo. Netflix no les sirve de nada, aprendan, <risa> aprendan, sigan cursos.
1: Sí, siempre hay las estrategias y con todos nosotros por este medio vamos a intentar darle la mayor cantidad de tips y sobre todo instruirlo en lo que la experiencia nos ha ayudado. Y bueno, básicamente creo que algo que me gustaría resaltar por último que estamos cerrando este podcast, es ofrece una experiencia. Hay una marca de una amiga que me gusta mucho, se llama TextMe, y justo ahorita, aparte de que tengo de mi marca, también tengo de ella. Me gusta apoyar emprendimientos locales, y es que en la parte de la experiencia, en parte de su empaque, que es sumamente bonito, que esta te trae flores secas, tiene olor. Entonces, que tú... Entregues una experiencia multisensorial donde las personas se pueden identificar con todo y que de verdad entrega, este, recibir este paquete sea algo hermoso. O sea, que tú digas, ojo, huele delicioso, este, se ve súper lindo y que las personas se emocionen. Como dijimos antes, todo en, en el tema de ventas es sumamente emocional. Entonces, entrega una experiencia para que las personas te recuerden y puedan fidelizarse a tu producto o servicio.
0: Exactamente, regresen a eh, contratar tu servicio, y te recomienden que es lo más importante, siempre boca a boca es algo que tienen que tratar, que sea súper bien hecho para la gente, o sea, si una persona está feliz con tu producto, le va a contar a su mamá, a la novia, al amigo, lo que sea, entonces ahí tienen obviamente muchas más ventas. Y con esto terminamos el episodio, gracias por escucharnos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales,
1: estamos como hábitosdeléxito.podcast, yo soy Claudia Marrero, estoy como Claudia de Marrero.
0: Yo soy Bernardo Morales, estoy como BM Life Ray Bajo Fitness.
1: Recuerden que la única forma de que nosotros sigamos creciendo es que ustedes nos ayuden compartiendo esto con sus familiares, con amigos o con cualquier persona que ustedes consideren que aporte valor a sus vidas. Muchísimas gracias y esperamos que tengan un excelente día.